0: you Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo, es geht wieder los. Neue Ausgabe. Danke, dass alle reingeklickt haben in diesen Podcast. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Und heute wieder mal ein bisschen außerhalb vom Nürnberger Rathaus. Ich bin auf dem Nürnberger Großmarkt bei der Marktamtsleiterin Christine Peek. Hallo. Hallo, grüß Wir haben gerade schon einen lustigen, spannenden Podcast aufgezeichnet. Sie haben uns so ein paar Einblicke gegeben in das, was hier alles passiert. Und hier ist richtig Action auf dem Gelände. Ne? Das stimmt. Ja. Außerdem ist bei Ihnen gerade ja, die Hauptsaison, würde ich mal sagen. Es laufen nämlich noch die Planungen für den Nürnberger Christkindlesmarkt. Und Sie sind froh, dass Sie mal kurz durchschnaufen konnten, oder?
1: Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, ich freue mich hier mit Ihnen sitzen zu dürfen. Der Christkindlesmarkt ist unsere Hauptveranstaltung, ist die Leuchtturmveranstaltung im Jahreslauf in Nürnberg. Und es ist ein Wort.
0: Das kostet gerade ein bisschen Kraft. Außerdem ging es um die Sachen, die hier überhaupt gehandelt werden. Also neben Blumenkohl und Gurken gibt es noch ein bisschen mehr, haben Sie verraten. Ne? Allerdings. Das alles und noch viel mehr jetzt in dieser Ausgabe. Ich habe schon an Ihrem Schildchen gesehen, es ist nicht nur Marktamt, sondern Sie sind auch Leiterin der Landwirtschaftsbehörde. Ja. Also das klingt auf jeden Fall schon vielfältig. Werden mal alles analysieren. Es ist ein schöner Tag und wir sitzen in einem tollen Büro und wirklich mitten auf dem Markt, oder? Ich sehe viel ja. Grün. Ähm, wo sind wir jetzt hier genau?
1: Ja, wir sind tatsächlich direkt auf dem Großmarktgelände in der Leierstraße und befinden uns hier im Verwaltungsgebäude das haben wir vor fünf Jahren hier neu errichtet. Ich durfte bei der Planung ähm, mitarbeiten und es funktioniert sehr gut. Hier, das ist das Besprechungszimmer. Wir schauen tatsächlich so ein bisschen ins Grüne, Täuscht ein bisschen, weil hinter diesem schönen grün bewachsenen Wald liegt unser Recyclinghof.
0: Okay, versteckt.
1: <lacht> versteckt, ja. <lacht> ähm, und ja, da haben wir den, den Großmarkt halt mit ähm, einem Einzugsgebiet, das sich auf die gesamte Metropolregion Nürnberg erstreckt. Mhm. Also wir versorgen von hier aus, vom Großmarkt aus, sagen wir mal gut drei Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Wahnsinn. Und das ist, schon, das ist schon eine Nummer.
0: Das ist ordentlich. Wir wollen ja mit diesem Podcast immer so ein bisschen Einblicke geben in Bereiche der ja. Stadt Nürnberg und in Bereiche von Nürnberg, wo man sonst eigentlich nicht so reinkommt und der Großmarkt ist ja so ein Ort. Ich habe schon gemerkt beim Herfahren, es war immer noch viel los, aber ich glaube so richtig Action ist hier wahrscheinlich morgens um vier, fünf, oder?
1: Ja, das ist richtig. Um 5 Uhr öffnet ähm, der Markt für die Einkäufer, aber richtig losgehen tut es um 3 Uhr, 4 Uhr. Einzelne fangen sogar schon früher an, halt die Waren vorzubereiten und so, aber... Ab 5 Uhr ist Einlass und da staunen sich halt die Sprinter und die LKW dann draußen, die dann alle zum Einkaufen reinfahren wollen. Mhm. Ich selber erlebe das auch hin und wieder mal ja, mit, aber ist nicht so fragen. ganz meine Zeit.
0: <lacht> also man muss als Leiterin des Marktamts nicht hier um 5 Uhr auf der Matte stehen? Nicht immer, zum Glück. Okay, sehr gut. Aber in welchen Situationen kommt das vor? Ähm, wann oder was machen Sie dann so früh morgens? Wird da mitgeholfen in irgendeiner Form beim Aufbau? Oder was ist so früh dann Ihre Tätigkeit, wenn Sie mal so ganz früh raus müssen? Äh, wenn ich früh
1: ähm, da bin, dann ist das, weil irgendein Ereignis auf dem Großmarkt stattfindet oder so. Also zum Beispiel sind hier auf dem Großmarkt ja auch die Christkindlesmarktbuden in einer Leichtbauhalle ähm, eingelagert. Und ähm, da war das allerfrüheste, was ich mal gemacht habe. Ähm, da bin ich nachts um 2 Uhr schon los, oh. weil man da die Krippe mit dem wunderschönen Reddach, da haben wir die Krippe mit dem Tieflader, also auf dem Tieflader aufgeladen und mit Polizeibegleitung nee. rein zum Hauptmarkt gefahren, nachts um 3 Uhr. Es ist in einer Nacht von Montag auf Dienstag um 3 Uhr, weil da am wenigsten Verkehr ist. Da dürfen wir auch rote Ampeln überfahren mhm. und da bin ich dann mit, nur mit reingefahren. <lacht> nee, Kollegen von mir natürlich auch, auch mit. <lacht> Aber ich wollte einfach, ich wollte mal dabei sein, weil nur was man erlebt hat, kann man dann auch nachempfinden. Ja. Sonst Vorstellung ist das eine, es richtig erlebt zu haben ist, aber das andere, ja, ansonsten, wenn, wenn Führungen, wenn ich Führungen mache und, und sowas, dann, dann ist man mal so, so früh auf dem Markt, oder, um einfach mal die Händler zu überraschen, sich mal sehen zu lassen, weil die meisten Händlergespräche hier auf dem Großmarkt laufen dann nämlich so, die Händler wissen zwar, das dann ist gleich direkt daneben, aber viele Gespräche kommen einfach, ach, weil ich sie gerade sehe, dieses oder jenes. Und deswegen mache ich das hin und wieder, aber ähm, ja, hin und wieder, N nicht regelmäßig. Ja.
0: Aber ist schön. Also ich glaube, der Austausch, das ist was, was Ihnen wichtig ist, das merkt man schon. Und hier erlebt man auch irgendwie viel, kommt so rüber. Ja. Ne? Was sind so, was war, also die Krippe ist ja schon äh, irgendwie ein Wahnsinnsereignis, wenn sowas hier raus transportiert wird. Was sind noch so außergewöhnliche Sachen, die hier passieren, wo man gar nicht dran denken würde, dass das am Großmarkt passiert?
1: Hier auf dem Großmarkt. Das sind halt so die ganz vielen Kleinigkeiten, ja. die hier die hier passieren.
0: So neben Gurken und Kohl. <lacht> <lacht>
1: Neben Gurken und Kohl, ja, was, was für mich toll war, wir haben mal ein Gruppenfoto gemacht, ja. ähm, wo wir alle unsere Händler gebeten haben, sich mal zusammenzustellen. Klingt für ein vor Foto. Ja, war vor Corona. Ja, ja das war, das war vor Corona. Ähm, aber war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Also wir stellen uns mal alle zusammen, um zu demonstrieren, wie viele Menschen hier eigentlich sind. Wir haben ja über 200 Händler hier. Boah. Und auch sowas, das können sie besser illustrieren, wenn sie es visuell festhalten. Ja, Das war ein tolles Ereignis. Oder ein weniger schönes Ereignis, aber auch sehr, sehr wichtig. Da hat mal, das war glaube ich auch 2019, eine Bombenentschärfung irgendwo hier im Westen stattgefunden. Und da sind dann die gesamten ähm, Rettungsfahrzeuge hier zusammengezogen worden, ne, im Standby. Da sind die aus den ganzen Landkreisen gekommen, haben wir vorne das Tor aufgemacht. Ähm, und da waren, sagen wir mal, 60, 70 oder noch mehr Rettungsfahrzeuge gestanden. Das Wichtigste war die Gulaschküche, die die sofort ausgepackt haben. <lacht> Und es war auch extrem beeindruckend, ja. wenn sie diese ganzen ähm, Fahrzeuge da so angehäuft ähm, stehen sehen.
0: Also lohnt sich hier mal vorbeizukommen. Kommt man eigentlich so, ich sag mal als Normalo, ohne dass man jetzt einen Gastrobetrieb hat auf den Großmarkt? Kann man da mal drüber schlendern morgens um fünf oder geht das Nein. nicht? Nee. nee,
1: wir sind also nur für für Gewerbekunden offen, es sei denn, wir machen mal eine Führung, haben wir in der letzten Zeit wegen Corona natürlich nicht gemacht, ist auch schwierig, weil wir da ähm, einfach nicht die Leute dazu haben, die die Zeit erübrigen können, aber ähm, der Großmarkt an sich ist super interessant, weil wir haben eine Vielfalt an Waren, ähm,
0: Was gibt's die ist alles?
1: unermesslich. Es gibt nichts, was es nicht Es gibt alles, was mit Lebensmitteln zu tun ja. hat auf dem Großmarkt. Wir haben inzwischen eine tolle ähm, Aufstellung im, im Bio-Bereich. Bio-Lebensmittel. Wir sind... Ähm hier regional, also alles, was im Knoblauchsland angebaut wird, wird hier bei uns verkauft von den, von den Bauern. Wir haben etliche Bauern hier, ähm, die ihre Produkte ähm, verkaufen, aber wir sind auch international aufgestellt. Obst und Südfrüchte, wir haben eine Bananenreiferei hier auf dem Gelände. Mhm. Ähm, wir haben inzwischen auch viele internationale ähm, Händler, Verkäufer, ähm, da kriegen sie... Ähm, türkische Produkte, griechische Produkte. Wir haben ähm, auch ähm, eine Händlerin, die hat sich als die syrischen Flüchtlinge ähm, hierher kamen, die hat sich dann auf Produkte konzentriert, die wirklich da ähm, ähm, gegessen werden. Ähm, inzwischen haben wir einen schönen Fischhändler, der auch nach vorne hin verkauft. Also wir haben da vorne die Ladenzeile ein bisschen ertüchtigen können. Ähm, da können sie auch als, als Besucher eben von außen kommen mhm. und da den Fisch essen ausgezeichnet. Okay. Also wir haben eine unglaubliche Vielfalt an
0: Waren. Was ist denn eine Bananenreiferei? Also die kommen grün an, werden da reingehangen <lacht> ja. und dürfen dann in Ruhe gelb werden quasi? In Ruhe nicht. Ähm, die <lacht> werden natürlich die bespaßt. Okay. Die
1: werden bespaßt ja. ähm, und kommen in die in die Reiferei mhm. und ähm, werden da ähm, also ich bin kein Chemiker, ne? ich ja. bin keine Chemikerin, ähm, aber jedenfalls die werden dort eben behandelt, dass die in den Zustand kommen, wo die dann ausgeliefert Aha, werden können. Okay. also wenn Interessante Geschichte.
0: Ja, also wenn ich im Supermarkt diese grässlichen Grünen habe, dann kommen die nicht von Ihnen. Dann sind die irgendwo Vermutlich anders Vermutlich nicht.
1: Aber es ist, es ist auch schwierig. Sie müssen auch den richtigen Moment ähm, erwischen. Die dürfen, wenn sie hier dann in den Verkauf gehen, nicht überreif sein. Das ist nämlich dann auch schon wieder schlecht. Okay. Also, aber die haben hier wirklich die Möglichkeit, das Punkt genau zu treffen, dass die richtig knackig frisch in den Verkauf gehen.
0: Okay. Interessante Sache. Das klingt gut. Vielleicht haben sie ja, Dann muss ich jetzt mal nach einem Tipp fragen, auch einen Tipp für Avocados. Da ist ja so das Problem, ne? Die kann man ja gefühlt nur zwei Minuten essen. Entweder die sind zu hart, zu hart, ja. zu hart, schlecht. Ja. Und dazwischen gibt es irgendwie 20 ja. Sekunden. Wie wie handelt man so eine Avocado? Wie regelt man das richtig? Ist ja gerade so ein bisschen äh, auch die, die Trendfrucht mehr mhm. oder weniger für alles Mögliche. Gibt's da einen Tipp?
1: Ehrlich gesagt, Nein. Ich keine Ahnung. <lacht>
0: Schauen wir mal in der Reiferei vorbei. Okay. Ja, aber gibt es auch Blumen und solche Sachen? Das findet so, man sowas auch bei auch. Ihnen? Auch, okay. Also nicht nur Lebensmittel. Nee,
1: wir haben Blumen auch. Weil Blumen ist für die Großmärkte so ein typisches Randsortiment.
0: Okay. Geht ja, nicht so besonders. Auch. Okay. Die abgepackten Sträuße, die man bei der Tankstelle dann kriegt. oder. Nee, nee schon nee, Einzelware. Nee,
1: kriegen da auch richtig schöne Sträuße, Echt? Wobei, okay. ähm, ich würde Ihnen das nur empfehlen, wenn sie Händler und Großeinkäufer sind, ja. weil für Blumen haben wir auf unserem Wochenmarkt Hauptmarkt und auf unseren Stadtteilmärkten halt wunderbare Blumenanbieter.
0: Das stimmt, ja.
1: Also da würde ich jeden Strauß vom Wochenmarkt ähm, Ihnen empfehlen können. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die auch hier auf dem Großmarkt einkaufen zum mhm. Teil.
0: Okay, spannend. Also bei Ihnen geht es um Blumenkohl und Gurken. Das hatten wir schon, aber es geht auch um Lebkuchen, weil Christkindlesmarkt, das ist ja auch so ein mhm. bisschen gerade Ihre Baustelle. Wir ja. sind ja jetzt kurz davor. Ich glaube, das ist das dominante Thema jetzt bei Ihnen, oder?
1: Ja, hier steppt gerade der Bär.
0: Ja, was geht Ihnen da gerade so durch den Kopf durch in Sachen Christkindlesmarktplanung und wie läuft es gerade?
1: Also es ist schön, jetzt hier mit Ihnen in Ruhe sitzen zu können. Ja,
0: mal kurze Verschnaufpause. Ja, kurze
1: Verschnaufpause. Nee, ähm, wir planen ja heuer zum zweiten Mal, so eine, so eine Katastrophe. Hm. Aber Sie können es eigentlich nicht richtig planen. Ne? Wir, wir ähm, haben letztes Jahr angefangen, wir haben so eine Mindmap gemacht. Hier, da das sehen Sie das, das große Ding hier, oh ja, ähm, wo mir. jetzt der Kalender und das Plakat dran hängt. Aber da haben wir einfach Papiere dran gepinnt mit Dingen, die uns, ein was müssen wir denn überhaupt berücksichtigen, wenn der Markt so normal nicht stattfinden kann. Das hat, hat ja noch niemand gemacht. Da gehe ich jetzt mal auf unsere Arbeitsweise ein bisschen. Mhm. Wenn Sie mit, mit ähm, Ihren Mitarbeitern zu tun haben, aber auch mit, mit einer Sache zu tun haben. Mit, mit Einzelnen und mit mehreren. Es geht Immer um Kenntnisse, es geht um Fähigkeiten und es geht um Arbeitsweisen. Also die Kenntnisse, wie veranstaltet man einen Markt, die hatten wir natürlich. Jetzt ging es um die Fähigkeit, wie setze ich diese neuen Gegebenheiten um. Also haben wir gesagt, machen diese, wir diese Mindmap und dann ging es um die Arbeitsweise. Also wir sind gestandene Verwaltungsleute wir haben nicht so das Unternehmergehen in uns, sondern wir sind Verwaltungsleute, wir wollen immer in irgendwelchen Schienen laufen, aber ja. diese Schienen, die mussten wir natürlich verlassen und das haben wir dann getan. Und nachdem so dieses erste Durcheinander, huch, was machen wir jetzt, weg war, hat wirklich jeder seine eigenen Ideen eingebracht und für mich war es eigentlich toll zu sehen, ähm, was man aus diesem... Verwaltungsleute Haufen rausholen kann. Das ja. war toll, das hat richtig Spaß gemacht. Dann kam allerdings voriges Jahr der Einbruch, 26. Oktober, Christkindesmarkt abgesagt. Mhm. Okay, naja, und dann ging es im heuer und gesagt, okay, heuer planen wir jetzt wieder. Und dann hat sich das alles so langsam raussortiert. Ähm, ich beschreibe es mal so, wir versuchen, diese, diese Planung zu auszulegen. Die haben wir jetzt auch gut aufgelegt. Der, der Aufbau läuft jetzt super, aber es ist so, wenn man sich so einen Läufer vorstellt, also der, der läuft, es wird einem jeden Tag irgendein, und zwar nicht bloß eins, es werden einem ständig irgendwelche Stöckchen hingehalten, über die man springen muss. Und dann kann man nicht geradeaus weiterlaufen, sondern muss man nach links und nach rechts drüber lau laufen, weil man über diese ganzen Stöckchen drüber springen muss. So in etwa kommen wir uns vor. Ich glaube, das ist bildhaft ähm, ausgedrückt. Aber bis jetzt haben wir noch jedes Stöckchen
0: bewältigt. Das ist gut und das Ziel naht ja langsam aber sicher. Ja. Ich bin auch schon über den Hauptmarkt geschlendert. Gefühlt sieht es ja so fast ein bisschen normal aus. Also man sieht schon die ersten Buden stehen. Wo liegt der Unterschied dieses Jahr im Christkindlesmarkt? Wo werden wir was finden? Können Sie schon so ein bisschen was verraten?
1: Naja, ähm, wir machen den Markt eben dezentral mhm. an vier verschiedenen Standorten. Wir haben uns das so gedacht, wir haben ähm, am Hauptmarkt ein Drittel Buden weniger. Mhm. Wir haben ähm, statt acht Budenstraßen nur fünf Budenstraßen und die sind nicht wie sonst drei Meter breit, sondern mindestens sechs Meter breit. Ähm, es ist, wird am Hauptmarkt ein reiner Warenmarkt werden, also das heißt, wir haben alles, was mit Essen zu tun hat, an die Ränder ausgelagert und Alkoholausschank gibt es am Hauptmarkt überhaupt nicht. Glühwein gibt es im Schmuckhof, Glühwein gibt es ähm, zum, zum Rathausplatz hoch
0: okay. ähm,
1: und ähm, die weiteren Standorte sind dann ähm, Insel Schütt, nördlicher Lorenzer Platz, also das ist die Fläche zwischen dem Heimatministerium und der Lorenzkirche und am Jakobsplatz. Und damit ähm, denken wir, dass wir schöne Standorte in der Innenstadt haben. Wir haben auch noch den Charme, ähm, dass wir damit auch ähm, die Menschen ähm, und die Besucher ermuntern können, ein bisschen in der Stadt zu flanieren. Das hilft uns ähm, zum einen für ähm, unsere Weihnachtsinseln, die Nürnberg Leuchtet e.V. unterstützen. Nürnberg Leuchtet ist der Verein, ähm, der ähm, Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung einsammelt. Und diese Weihnachtsinseln, die, die kommen ähm, diesem Ziel ähm, eben zugute, können wir können wir ein bisschen ähm, Spendengelder eben ähm, einsammeln so und ähm, außerdem kommt es letztendlich natürlich auch dem Einzelhandel in der Innenstadt zugute, wenn die Menschen da flanieren können und wir ähm, können damit ähm, Menschenansammlungen ähm, vermeiden und können die ähm, dann gut in Bewegung halten, also das sind die verschiedensten Aspekte, ähm, die da mit reinspielen und das ähm, Gesamtbild, ähm, glaube ich, ähm, ja, Gut abrunden können. Also das ist zumindest der Gedanke, der dahinter steckt.
0: Klingt gut. Dann haben wir schon mal einen Fahrplan und wissen alle, wie wir laufen mhm. müssen, wo was ist, genau. wenn es dann losgeht. Sehr schön. Machen wir noch mal einen kleinen Schwenk hier zurück auf den Großmarkt. Also das Gebäude, in dem wir sitzen, das ist ja super modern. Sie haben schon gesagt, Sie durften es mitplanen. Das ist alles noch sehr frisch. Das ist jetzt ein riesiger Konferenzraum mit einem, also ich habe schon viele Fernseher jetzt in den städtischen Büros gesehen, aber Ihrer toppt alles. Das ist ja schon gefühlt eine Leinwand ja. mit einer Kamera. Sieht nach Videokonferenzen aus. Was Richtig. machen Sie mit dem Ding?
1: Ja, wir, wir machen damit Videokonferenzen. Wir haben den ähm, angeschafft, Seinerzeit, weil wir hier ähm, auch zum Beispiel unseren Imagefilm mal vorführen können. Wir haben ihn mhm. auch, auch vorausschauend ähm, angeschafft. Ja, der hat uns jetzt beste Dienste geleistet. Wir brauchen eben so ein, so ein Ding, gerade wenn wir mal hier... Es war ja an, angedacht, haben wir auch früher gemacht, hier mit Händlern zusammengesessen. Ne? haben hier Besprechungen abgehalten. Ähm, deswegen war es uns eben wichtig, dass wir Dinge... Groß zeigen können, wenn sie den Händlern Excel-Tabellen erklären müssen. Ne? Dann ist es blöd, wenn da jeder da sitzt und hat so ein Blatt <lacht> vor sich, sondern dann kann man sich vor dieses Ding hinstellen, kann da die Excel-Tabellen erklären, die versteht man, die sieht man dann auch noch, wenn man, wenn man ganz hinten sitzt. Oder wir haben ja viel mit Planungen zu tun, ne? wenn wir Märkte aufplanen. Also wir planen und organisieren Märkte, ja nicht bloß den Christkindesmarkt, sondern auch den Ostern- Herbstmarkt, den Trempelmarkt, die, die Wochenmärkte, auch die, die Stadtteilmärkte. Und für die Aufplanung dieser Märkte müssen wir es visualisieren. Und dann ist es einfach gut, wenn man es auf so einem großen Monitor visualisieren kann. Das war seinerzeit die Überlegung, wie wir dieses Ding angeschafft haben. Muss man sagen, das ist noch in die in die Planung für dieses Haus mit in dieses Gebäude mit eingeflossen. Das hat zwei super Pluspunkte. Zum einen, es ist ähm, in der prognostizierten Zeit gebaut worden. Also wir haben hatten keinen einzigen Tag Bauüberschreitung und ähm, Gibt es ja, ne? ja Und der Betrag, der dafür zur Verfügung stand, den haben wir sogar um 100.000 Euro unterschritten. Mhm. Trotz dieses großen Monitors hier. Zum Besprechungszimmer noch. Was war mir wichtig? Beim ganzen Gebäude war mir wichtig, wir brauchen keinen Prunk oder Luxus, aber wir brauchen es praktisch für die Mitarbeiter. Deswegen sind die meisten Mitarbeiterzimmer nach Norden ausgerichtet. Was war mir wichtig? Es sollte schön hell sein und offen sein, transparent sein. Das, glaube ich, sieht man hier mit den, mit den bodentiefen ähm, Fenstern. Dieses Helle und das Transparente. Und dann ein weiteres Ding. Sie werden merken, dass wir hier eine super Akustik in diesem Zimmer haben. Das stimmt,
0: ja. Man sieht auch die Decke. Ne? Das ist alles löcherig. Das ja. schluckt ein bisschen. Und
1: diese drei Dinger, das sind eben nicht nur Pinnwände, sondern das sind spezielle Schallschlucker.
0: Stimmt, Mensch, hier könnte man sogar eine Sendung drin machen. Ja, genau. Nee, und das waren halt
1: alles so die Dinge, die, die mir wichtig waren ähm, bei der Gestaltung dieses Gebäudes. Ja, und das, der, der, der schönste Raum ist natürlich dieses
0: Besprechungszimmer. Ja, schön. Also am Großmarkt, nehmen wir mit, ist alles ein bisschen größer. Die Fernseher, die Flächen, es ist alles riesig hier. Mich interessiert auch so ein bisschen, wie das bei Ihnen privat ist, Frau Beck. Wenn Sie zu Hause den Kühlschrank aufmachen und das ganze Obst und Gemüse sehen, denken Sie sich da, oh Gott, Arbeit oder... <lacht>
1: Nein, nein, nein. Also ich kaufe gern auf Märkten ein. Das habe ich mit meinem Mann gemeinsam. Wir beide kaufen gern auf Märkten ein, tun das auch. Und versuchen uns regional ein bisschen Bio und möglichst gesund zu ernähren. Das ist zum Glück ein Fable, das wir beide haben und deswegen macht es eigentlich meistens Freude, den Kühlschrank daheim aufzumachen.
0: Mhm. Sie planen jetzt so viel am Christkindlesmarkt Können Sie eigentlich selber noch entspannt drüber gehen oder guckt man da ständig auf irgendwelche Bereiche und ist das gar nichts mehr für Sie, wenn man sich das ganze Doch. Jahr eigentlich damit beschäftigen Doch.
1: muss? Doch, das, das hat schon so eine Magie. Also sagen wir mal so, normalerweise ist es so, wenn das Christkind den Prolog gesprochen hat, und die Lichter gehen dann wieder an, also die, die, die beiden Christbäume neben der Frauenkirche geht an, es wird wieder hell, dann ist für uns so der erste Moment, Gott sei Dank, der Strom geht wieder hoch. <lacht> ja, weil es ist ja, wenn, wenn der gesamte Strom, ja auch die, die Lichter werden ja ausgeschalten ne? in, den, in den Gebäuden drumherum, ähm da ist so für uns so der erste Herzschlagmoment okay, Licht kommt wieder, das ist schön. Und dann ähm, ist auch das Nächste, dann fällt die erste Spannung ab, weil dann ist der Markt eröffnet. Dann wissen wir, wir haben jetzt alles dafür getan, dass der Markt stattfinden kann und er findet statt und es läuft jetzt. Also das ist so nach, der, nach dem Prolog, heuer würde er ja in völlig anderer Art ablaufen, aber nach dem Prolog kommt für uns so dieser Moment, okay, Jetzt geht's los und jetzt ist gut. Das senkt sich dann bei uns so ein bisschen. Ähm, der Blutdruck-Herzschlag ist, ist da, sehr, starr, weil, sehr stark, weil, weil wir uns auf den Markt freuen. Meistens ähm, haben wir dann auch so ein Ritual, dass wir uns dann ähm, danach dann, ähm, auch noch irgendwo treffen. Wichtig ist, dass wir die Händler besuchen in der Zeit. Ähm, wenn der Markt eröffnet ist, gibt es tausend Gespräche ähm, und so. Ja, und dann, ähm, dann geht es voll ins Marktgeschehen. Es ist auch immer spannend. Was ich großartig finde, ist, ähm, dass in so einer relativ kurzen Zeit wirklich dieses Städtlein entsteht. Also das Städtlein aus Holz und Tuch. Es hört sich auch irgendwie so ja, romantisch an oder so, aber. Was da an unglaublichem Logistikaufwand ähm, dahinter steckt, ähm, dass unsere Händler, dann, dass unsere, unsere Helfer von von von, Sir, von von Feuerwehr, von Rettungsdiensten, Polizei, also alle die, die da in das ganze Geschehen mit involviert sind, dass wir es auf den Punkt bringen und so einen Markt auf die Füße stellen. Ich mache es jetzt, jetzt eigentlich seit dem Jahr 2013, also seit 2015 in meiner Verantwortung, aber ich finde es immer wieder großartig, wenn dann der Markt tatsächlich stattfindet. Das ist einfach schön.
0: Sagt Christine Weg, die Leiterin des Nürnberger Marktabends. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke und dass Sie uns so ein bisschen mitgenommen haben. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es in zwei Wochen. Wenn bis dahin irgendwelche Fragen aufkommen, Wunschgäste in diesem Podcast dann gerne eine E-Mail schreiben an stadgespräch.podu.de. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche, jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podu.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod